0: Aujourd'hui, pour le 16e épisode du podcast « L'arène des vendeurs légendaires », j'ai le plaisir de recevoir Eric Bertin de Score Management. Bonjour Eric. Bonjour Marc. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît
1: Wow. Me présenter. Eh bien, écoute, je m'appelle Eric. Euh, je suis un petit français expatrié en Suisse depuis euh, euh, des années 2010. Ça va faire euh, un petit moment maintenant. Euh, et puis, euh, bah, je suis, euh, j'ai monté cette entreprise de formation, d'accompagnement aux techniques de vente, efficacité commerciale, euh, en 2016. Et pour euh, une raison qui me tient à cœur, c'est mener une, une croisade et euh, faire entendre, à euh, qui veut bien entendre que bah, la vente est un vrai métier et un métier passionnant euh, qui mérite qu'on s'y attarde un peu plus que ce qu'on le fait déjà dans, dans l'économie actuelle et euh, j'aime bien dire aussi que je suis un pur produit de la vente c'est-à-dire que euh, dans la vente il faut avoir une passion euh, pour le produit et puis bah, moi ma passion c'est la vente et un matin je me suis réveillé en me disant mais qu'est-ce que j'aime vendre et je me suis dit que j'adorais la vente donc euh, en 2016 je me suis mis à vendre de la vente après avoir euh, euh, travaillé pour passablement d'entreprises, aussi bien en France qu'en Suisse, et puis bah, j'ai franchi le côté obscur cette fois. J'ai passé plus d'années à vendre en Suisse qu'en France. Voilà ce que je peux te dire.
0: D'accord. Et euh, pourquoi la Suisse Pourquoi tu t'es installé en Suisse
1: Écoute, c'est véritablement le hasard, euh, surtout que moi je suis originaire d'une région qui est pas très très loin de, de la frontière, j'ai grandi euh, en proche frontière euh, depuis depuis enfant, euh, et puis j'étais plutôt dans une logique de m'éloigner le plus loin possible, et euh, le hasard de la vie et, et, et des rencontres m'a amené à La Rochelle, sur la façade atlantique, donc tu vois je pouvais pas aller plus loin euh, et puis bah, un autre hasard, celui des restructurations d'entreprises à l'époque où je travaillais chez Nestlé euh, m'a ramené à côté de la frontière et puis euh, bah, j'ai eu l'opportunité de euh, vraiment sans, sans forcément chercher à le faire euh, vraiment une opportunité de d'arriver en Suisse et puis euh, moi ce que j'ai beaucoup apprécié c'est intéressant de le mentionner c'est que l'évolution que j'ai eue d'un point de vue euh commercial et managérial en Suisse. Je pense qu'il m'aurait fallu 10 ans de plus pour euh, l'obtenir en France. On a une vision un peu différente ici. Et euh, je suis arrivé à 26 ans sur un poste de, bah, de manager commercial euh, avec une équipe de consultants à gérer. Et euh, je pense qu'il m'aurait fallu attendre beaucoup plus longtemps en France pour euh, avoir ce type d'opportunité-là. Donc, euh, c'est vrai que ça a été un tremplin et, et, et ça m'a permis d'avancer et de prendre en maturité très, très vite.
0: D'accord. OK. Euh, comment tu en es arrivé justement au métier de, de commercial
1: euh, alors, bah, comme beaucoup dans l'histoire de la vente, je dirais, euh, je crois qu'il y a une petite part de euh, par défaut. Euh, c'est, Ça remonte à très, très loin parce que mes parents étaient convaincus, parce que je passais mon temps sur les ordinateurs, que je deviendrais programmateur en informatique. Et puis, euh, au lycée, j'avais pris une voie euh, scientifique avec des options euh, sciences de l'ingénieur. Je sais pas si ça, si ça existe encore, ces trucs-là. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'au bac, je me suis royalement planté. Euh, et puis, euh, et puis, il y a eu une rencontre, en fait. Ouais, c'est vrai, il y a eu une rencontre. Euh, un été où je faisais un job de, de barman. Euh, un soir, au bord d'une rivière, euh, derrière mon bar, il y a un gars, un pêcheur qui, qui vient prendre un apéro, qui, puis on discute, puis je lui dis, euh, ah, tu fais quoi dans la vie Et il me dit, ah, moi, je suis vendeur. Je dis, ah bon, mais c'est quoi <rire> Et il me dit, ah bah, écoute, c'est génial parce que euh, un jour, tu peux vendre. Je sais plus s'il m'a dit ça précisément, mais en gros, il me dit, un jour, tu peux vendre des copieurs. Le lendemain, tu peux vendre des bagnoles et sur le surlendemain, de l'assurance. Et, et, et c'était en plein dans le moment où je devais faire mes voeux euh, pour, tu sais, les écoles que tu choisis euh, post-bac. Et, et, et je me suis dit, mais, euh, mais c'est pas mal, son truc. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a quelque chose. Puis, j'étais pas un grand fan des études. Et, euh, et je me suis orienté en premier vœu vers euh, une formation commerciale post-bac à Dijon. Et puis euh, moi j'aime bien dire que je suis né deux fois quoi. Je suis né ben, en 1983 et, euh, et je suis né en 2001 quand je suis arrivé dans cette école où j'ai vraiment découvert j'ai découvert ma voix quoi et, euh, et, et j'ai adoré. Donc voilà un peu l'anecdote.
0: D'accord, intéressant, donc c'est euh, lors d'une conversation toute simple avec quelqu'un euh, que tu ouais. as découvert ça, tu t'es dit tiens ça m'intéresse. Ouais, ouais.
1: Bah, après j'ai fait un peu de rétrospective et puis je me suis demandé mais est-ce que je suis fait pour ça et, euh, et puis j'ai souvenir, c'est marrant j'ai ressorti cette anecdote récemment euh, où euh, quand j'étais gosse j'avais quand même deux trois faits d'armes, j'avais pas fait le lien. Euh, J'adorais faire des Scooby-Doo et euh, on m'avait bien expliqué que le seul moment de l'année où tu le droit de vendre quelque chose sans autorisation, c'était le 1er mai, le jour de la fête du travail. Et euh, je crois que vers l'âge de 8-9 ans, je me, je me mettais devant la boulangerie de mon village et puis je vendais les Scooby-Doo que j'avais faits. Euh, après est arrivée l'époque des CD gravés et euh, j'ai en mémoire, un, on, on peut dire je crois un coup de maître, c'est euh, le CD de Louise Attaque, ça devait être en 95, je crois. Et euh, j'ai dû vendre avec mon voisin. Lui, il gravait les CD. Moi, je faisais les pochettes. Et on a vendu, je crois, une centaine de CD au collège. C'est pas ces petits faits d'armes dans le parcours.
0: Ah oui. Donc, tout s'explique. Ouais, je ne sais pas si tout
1: s'explique. Mais en tout cas, il y avait peut-être déjà un terreau assez fertile.
0: D'accord. Euh, maintenant, tu fais de la formation depuis 2016 euh, sur Lausanne, là où tu es installé. Euh, ouais. Tu fais de la formation en présentiel
1: Exclusivement présentiel, absolument.
0: D'accord. Pour des sociétés commerciales euh, suisses, c'est ça Oui.
1: Alors, euh, avec, euh, s'il si, si, si fallait euh, mettre un, comment dire, une nuance avec ce qui peut se passer en France, c'est que, bon, bah, en Suisse, il y a moins d'habitants. Moi, je suis dans une zone qui est la Suisse romande, la Suisse francophone. Euh, donc, il y a encore moins d'habitants. La Suisse est un pays de 8 millions, et en Suisse romande, il y a un million, un million et demi de personnes. Donc, tu vois, c'est dix fois plus petit que Paris. Donc, le, le, le terrain de jeu est pas très grand. Mais pour autant, on a besoin de vendre. Il faut développer ses activités économiques. Donc, on a des entreprises qui... On n'a pas des entreprises comme en Suisse où il y a une armée de 150 vendeurs, comme en France, pardon, où il y a une armée de 150 vendeurs. Donc, je travaille beaucoup avec des entreprises, et certes, qui ont des équipes de vendeurs, dont c'est le métier du matin au soir. Je travaille aussi beaucoup avec des entreprises dont euh, bah, les, les ambassadeurs, les représentants commerciaux, finalement, euh, ont aussi une activité de, de délivrée au quotidien. Donc, la vente n'est pas l'unique tâche de leur quotidien et c'est là où il y a un vrai challenge c'est leur faire comprendre que sans vente ben t'as pas de salaire puis sans salaire t'as pas d'entreprise quoi donc euh, donc voilà il y, a, il y a un bel enjeu autour de ça
0: ok et tu euh, formes essentiellement autour des techniques de vente
1: ouais je suis moi je suis essentiellement voire uniquement sur tout ce qui gravite euh, de très près et de pas très loin euh, avec l'entretien de vente face à face euh, et quand même, euh, je crois que bah, je peux pas le nier, j'ai une grosse dominante B2B, euh, je suis beaucoup moins sur le, le B2C. Donc quand je dis entretien de vente face à face, euh, c'est vraiment, euh, bah, on va commencer très tôt avec euh, tout ce qui est activité de, de stratégie commerciale en amont, de ciblage, de segmentation, euh, ensuite euh, activité de, de, de qualification de prospects, de euh, prise de rendez-vous avec ses prospects pour déboucher enfin sur... Euh, le rendez-vous en face-à-face -face et euh, tout ce qui va toucher ensuite euh, bah, l'étape d'après, la négociation, la remise, la la présentation d'une proposition commerciale euh, et puis, bien entendu, les, les, les petits tuyaux de vieux routards euh, sur tout ce qui est suivi et, et fidélisation. Mais c'est vrai que je, je ne fais rien d'autre. Je je, je je veux pas aller sur des domaines sur lesquels je peux pas me revendiquer comme l'ayant pratiqué ou comme étant un expert donc, euh, je reste exclusivement concentré là-dessus parce que finalement, c'est ce que moi, j'ai fait toute ma carrière, que je continue à faire pour faire tourner ma boîte. C'est ce que je maîtrise le mieux.
0: Ok, d'accord. Allez, on va démarrer directement dans le vif du sujet, Eric, si tu le veux bien. Alors,
1: le vif du sujet, vas-y. C'est <rire> le
0: mental dans la vente, les clés ouais. mentales du bon vendeur. Ouais. Donc, première question, quelle est pour toi la qualité mentale principale d'un bon vendeur
1: Écoute, je dirais que il y a… Pour moi, c'est une histoire de curseur. Euh, c'est un curseur, parce qu'il y a presque un côté schizophrène d'ailleurs. Je résumerais en disant que euh, la principale qualité mentale, c'est savoir mettre le bon dosage, le curseur en l'occurrence, au bon endroit entre euh, suffisamment d'assurance et de confiance en ce qu'on vend, ce qu'on peut apporter à un client, mais en même temps, beaucoup d'humilité. Euh, face à ce client en partant du principe que même si on est absolument sûr de ce qu'on peut lui apporter on doit pas trop non plus présumer de la façon dont ça va s'inscrire dans son univers euh, je sais pas si je suis clair mais vraiment c'est ce côté on, on doit être sûr de soi d'un côté et en même temps avoir cette forme d'humilité pour euh, pour recevoir euh, ce que nous donne le client, pour comprendre qui il est euh, et puis surtout euh, bah, ne pas véhiculer non plus trop de euh, d'arrogance ou, euh, ou, ou de choses de ce type Okay. Donc pour moi, vraiment, la, la qualité mentale, c'est euh, avoir cette prise de recul, cette autocritique pour se dire « Ok, je suis sur mon coup, mais en même temps, je dois avoir l'humilité de, 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 de me mettre au niveau du client et, et de pas lui imposer mon point de vue, de sorte à ce qu'il me voit pas comme euh, un, un grand donneur de leçons ou euh, euh, quelqu'un qui saurait mieux que lui. » Peut-être que dans les faits, par définition, vu qu'on on, on est expert d'un domaine, on sait mieux que lui, mais bon, la vente nous apprend que bah, si tu veux montrer, démontrer que tu sais mieux que l'autre, l'autre, il, 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 il va juste partir en cours.
0: Ok. Si je comprends bien, c'est une sorte d'adaptation cognitive parfaite à la situation, à l'instant T
1: Ouais, il y a ça et même mais, mais pour moi, il y a surtout une grosse grosse part de prise de recul. Euh, je, 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 je suis convaincu que dans les questions que tu as préparées, on va être amené à, à parler d'un de mes mantras qui est si tu suis, il fuit, si tu fuis, il suit. Et il euh, y a véritablement ce détachement à avoir, euh, de se dire, ben voilà, celui qui a le plus la dalle. Il y a un moment, ça va se voir, et, et, et du coup, ben, on, potentiellement, le client va trouver sa louche. Donc, euh, c'est peut-être des des, des des éléments qui vont réfréner un client à aller dans la direction du vendeur. Donc, il faut avoir ce côté un peu dédaigneux, un peu détaché, mais en même temps, pas trop, parce que ce serait finalement manquer de respect à l'autre. Donc, euh, donc voilà, c'est cet éternel curseur. Vraiment, pour moi, c'est une histoire de curseur. Puis c'est ce qui fait que la vente est magique et que et, et, et qu'il n'y a pas de mode d'emploi. C'est pas un bouquin qui va faire de toi un bon vendeur parce que finalement, c'est une adaptation permanente pour une raison simple, c'est qu'il y a deux parties. Il y a toi et puis il y a l'autre. Et la probabilité que les deux univers matchent à 100%, a priori, elle est juste de zéro.
0: Ok. Si tu devais résumer la vente en un verbe, Eric, quel serait-il Comprendre.
1: Comprendre. C'est comprendre parce que se comprendre soi-même, euh, comprendre parce que comprendre le client, comprendre le contexte, comprendre l'environnement dans lequel on vend euh, et comprendre tout simplement en profondeur euh, le, le, le client. Et puis comprendre parce que et ça, c'est plus des, 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 euh, des cheminements psychologiques personnels que je mène euh, parce qu'on est dans un monde où on ne cherche plus à comprendre. Et, et comprendre, pour moi, c'est la clé de comprendre pourquoi le client a accepté de te rencontrer, de comprendre pourquoi il a ce besoin-là, de comprendre pourquoi il va faire appel à toi et pas à quelqu'un d'autre, de façon à pouvoir honorer finalement ce, euh, cette envie qu'il peut avoir au fond de lui. Donc, pour moi, vraiment, le, la clé, c'est comprendre. Et en même temps, il y a un aspect curiosité derrière. Moi, j'ai que, que j'ai toujours nourri de façon différente, mais euh, comprendre, comprendre, cette envie débordante de vouloir comprendre les choses, leur donner un sens. Euh, pour moi, c'est l'un des sujets clés.
0: Ok, parfait. Les meilleurs commerciaux ont quelque chose à prouver. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation
1: Écoute, les meilleurs commerciaux, je sais pas. Euh, C'est clair que euh, si moi, est-ce que j'ai quelque chose à me prouver à moi-même ouais, Sans pour autant dire que je me mets dans le lot des meilleurs commerciaux. Euh, oui, en l'occurrence, oui, voilà. Moi, j'ai quelque chose à, à prouver à moi-même. Euh, moi, chaque jour, je me lève en me disant OK. Alors, ça peut paraître un peu euh, phrase bateau ou, ou happy bullshit, mais euh, c'est clair que je me lève en me disant OK. Comment je vais faire mieux qu'hier euh, Chaque année qui démarre, comment je vais faire une meilleure année que l'année avant euh, Sans pour autant euh, mettre en géopardie l'intégrité le, 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 de mon client, si je puis dire, de mes clients. Mais euh, ouais, je pense que. Les meilleurs commerciaux, forcément, je pense qu'ils ont quelque chose à se prouver. Pour moi, dans le vendeur, c'est peut-être aussi ça qui fait que j'aime ce métier, c'est qu'il y a un côté tout sportif. Euh, J'ai fait du handball pendant de très nombreuses années. Euh, Aujourd'hui, je suis passé sur d'autres sports qui, qui m'invitent clairement à, à repousser les limites à chaque fois que j'y vais. Et je pense qu'il y a un vrai lien avec la compétition. J'avais une discussion un jour avec une amie où on parlait de ça, on parlait de ce côté compétition et elle était dans une posture, d'ailleurs, en étant du domaine des ressources humaines, elle était dans une posture plutôt euh, plutôt empruntée par rapport à ça parce que bah, de dire, voilà, mais la compétition, forcément, ça va avec le fait de marcher sur la gueule des autres. Et puis moi, je le vois pas forcément comme ça parce que la compétition, c'est pas juste écraser l'autre, c'est peut-être s'écraser soi-même euh, et puis se montrer à soi-même qu'on est capable de faire plus et puis ce que j'aime dans le sport de haut niveau quand tu regardes bien euh, c'est qu'en en fait on, on a un corps et donc par extension à mon avis un mental euh, dont on soupçonne pas le dixième du quart des possibilités et qu'on exploite encore moins j'aime bien dire qu'on a, on a un cerveau qui fonctionne un peu comme notre usage d'Excel de, ou de Word c'est qu'on l'utilise à 5% de ses capacités et, et si tu regardes le sport de haut niveau ça nous démontre qu'en fait on peut emmener la machine beaucoup plus loin que ce qu'on pense, et, et, et ça, ça nous concerne, nous. Il n'y a pas forcément de relativité à l'autre qui consisterait à lui marcher sur la gueule ou pas. Donc, euh, donc ouais. Non, pour moi, les commerciaux, oui, ils ont quelque chose à prouver, peut-être à eux-mêmes, peut-être que c'est un esprit de compétition derrière, et finalement, si cette compétition, elle est saine, alors c'est très bien, et, et, et moi, je, moi, je cherche à me prouver à moi-même en permanence que je suis capable de faire ceci, de faire cela, que je peux aller plus loin, que je peux faire mieux qu'hier, etc.,
0: je suis entièrement d'accord avec toi. Cette question n'est pas anodine euh, puisque toi, tu as fait du hand en sport-co. Moi, j'ai fait du basket en sport-co au niveau. Donc, euh, forcément, cette question n'était pas anodine et je suis euh, d'accord avec toi. Les meilleurs commerciaux ont quelque chose à se prouver avant tout. On en parlera du, du, du sport et de l'énergie. Euh, quelle est ta vision du métier commercial en 2022, Eric euh, Le métier
1: de commercial en 2022 euh, il est, il est pas simple. Euh, il, il faut pas oublier d'où on vient. C'est que, en 2022, on a, euh, bon, en plus maintenant, post-Covid, euh, il, il faut faire attention, à mon avis, à, euh, à pas tomber dans la facilité à se dire tiens, le Covid est passé par là, on peut tout faire en, en, en visio. Euh, et du coup euh, se jeter là-dedans par exemple pour faire des rendez-vous clients alors je, je mets un bémol quand même parce que je suis en train de parler avec euh, avec un français et puis diffuser ça potentiellement dans des régions francophones euh, nous en Suisse on a cette chance que quand tu es basé à Lausanne comme moi euh, aller voir un client à Genève c'est 45 minutes euh, aller voir un client à, à Fribourg c'est 45 minutes donc tout est assez proche mais quand même, euh, ma vision du métier de commercial en 2022, c'est que euh, il faut pas se laisser embarquer par, par ce qu'on entend, ce qu'on voit passer. Euh, un vendeur a besoin d'aller voir ses clients. Euh, et puis, quand on parlait tout à l'heure de prise de recul, un vendeur a besoin de se souvenir qu'aujourd'hui, euh, il y a à peu près toutes les informations sur Internet. Et moi, le sujet que je défends face à, à mes clients, en tout cas face à, à, à des participants vendeurs, c'est de leur dire, mais nom de Dieu euh, qu'est-ce que tu peux apporter de plus que ce que ton client euh, pourrait trouver sur tes produits déjà sur internet et il y en a quand même beaucoup qui vont encore en, en rendez-vous pour aller faire l'article du produit mais l'article du produit il est déjà fait sur le site internet donc la vision de la vente en 2022 pour moi c'est euh, déjà déjà c'est que j'en ai une vision beaucoup plus noble euh, que la majorité des gens euh, parce que bah, pas de commercial, faut quand même pas oublier une chose comme je disais plus tôt, pas de commercial, pas de revenu pas de revenu, pas de salaire, pas de salaire, pas d'entreprise de donc euh, tout le monde dehors euh, ça c'est le premier point puis le deuxième point c'est euh, bah, de ne pas oublier qu'on a un client en face euh, qui a des attentes à la à la rencontre desquelles on doit aller et, et ça pour moi ça peut pas se faire par le digital on a une relation humaine le vendeur qu'on est capable demain de remplacer par une intelligence artificielle en fait il nous a juste démontré qu'il nous a banané pendant des années euh, et qu'il apportait aucune valeur ajoutée à son métier donc ma vision du commercial c'est qu'on en a jamais eu plus besoin qu'aujourd'hui, parce que fut un temps où le vendeur, en fait, quand il n'y avait pas Internet, quand il n'y avait pas la globalisation, il avait juste à se baisser pour ramasser. Il n'y a même pas besoin d'être poli ou d'avoir du savoir-être, parce que finalement, si le client n'était pas content, il y en a dix qui attendaient dehors. Puis aujourd'hui, dans un contexte où, où, où tout ça se tend, avec beaucoup de concurrence et la concurrence qui est partout, mais pour moi, le métier, le rôle de commercial est d'autant plus important et important. Euh, et, et, et pour moi, on peut pas s'en passer. On peut pas s'en passer parce qu'une bonne vente, elle va chercher des leviers qui sont tout à fait irrationnels. Et ces leviers-là, je peux te dire qu'avant qu'une intelligence artificielle aille les chercher, on a le temps d'avoir encore deux ou trois vies parce que par définition, cette intelligence est artificielle, donc il n'y a rien d'authentique. Et puis surtout, c'est de l'informatique, donc ça repose avec des 1 et des 0. Donc comment tu peux traiter de l'irrationnel et de l'intangible avec des 1 et des 0 Pour moi c'est pas possible. Donc euh, je sais pas, on verra si l'avenir <rire> me donne tort ou raison mais non, moi j'ai une vision excessivement noble de ce métier et, euh, et 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 je pense que ceux qui qui le mettent au second plan ou ou, ou qui le relèguent à la cave euh, c'est ceux qui en ont peur et, et qui ne savent pas forcément comment ça fonctionne euh, et je pense que si les gens savaient un peu mieux comment ça fonctionne, on, on aurait moins de clichés autour de la vente et moi ma plus grande victoire c'est quand je sors d'un cours et que j'ai un participant qui me dit bah, tu vois ça fait 25 ans que je vends je pensais pas que je pouvais avoir cette vision là ou apprendre encore des choses dans la vente et je pensais pas que la vente c'était ça et, et ça pour moi c'est le plus beau compliment que tu puisses recevoir parce que en gros, tu as retourné le cerveau de quelqu'un, au sens positif du terme, bien entendu, euh, qui venait avec tous les clichés qui ont été alimentés par le candidaton euh, et pour finalement repartir avec une vision tout à fait euh, tout à fait constructive et puis économiquement viable de la vente.
0: Excellent. J'adhère beaucoup à ce, que, à ce que tu viens d'exprimer, et notamment le côté noblesse du métier commercial. Ah, mais clairement Voilà, d'où l'intérêt et... de ce podcast
1: Enfin, c est, c est, c est, mais mais c'est vraiment un truc, j'ai l'impression parfois qu'on sous-estime totalement, et, et moi j'aime bien dire, qui peut le plus peut le moins, euh, les, les, les entreprises qui n'accordent qui pas d'importance à la vente, euh, ou en tout cas qui ne forment pas les vendeurs, vont avoir pour discours de te dire, mais vous voyez bien, notre entreprise fonctionne alors qu'on ne forme pas de vendeurs. Et moi je leur réponds, mais alors imagine si tu les formes Imagine ce qui va se passer si tu les formes, mon de Dieu et, 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 et là, là, on a un, on a un vrai levier. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui on a un biais, euh, on a un biais euh, cognitif économique qui fait que tout ça fonctionne. Allez, bon on, mal an, euh, les clients sont là, euh, ils viennent. je je sais pas en France, peut-être c'est plus tendu. En tout cas, en Suisse, on, on, on a cette chance d'avoir les affaires qui tournent. Il euh, y a à manger, et à boire pour tout le monde. Et donc, du coup, on se dit, bah, pas besoin de vendeur. Moi, j'ai envie de te dire, mais si tu les formes, t'imagines à quel point ça va être redoutable Tu vas avoir un gros problème, c'est que tu vas plus pouvoir servir tes clients, il va falloir embaucher. Alors nous, on a ce problème-là en Suisse, c'est que c'est difficile de trouver de la main-d'œuvre. Mais <rire> mais voilà. Donc non, 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 c'est d'une noblesse pure et les entreprises doivent le conscientiser parce que ce qui s'est passé dans des pays ben justement à plus large échelle comme la France, c'est que quand la globalisation est arrivée, on s'est réveillé un matin en se disant « Ouh là là, il y a plein de concurrents que j'avais n'avais pas vus » on s'est retrouvé un peu au pied du mur à devoir réagir avec des vendeurs qui n'étaient pas formés. Et, et, et nous, en Suisse, on a cette chance d'être sur un, un, un terreau économique très, très riche, euh, riche au sens euh, spirituel, pas au sens monétaire, euh, qui fait que euh, bah, on n'y est peut-être pas encore tout à fait, je pense. Même si dans certains secteurs, ça devient un peu dur, mais on n'y est peut-être pas encore. Mais le jour où ça va arriver, ça va faire mal.
0: OK. Quels sont tes fondamentaux du métier commercial, Eric?
1: Alors, il bah, y, y en a un, évidemment, bien sûr, euh, c'est le côté de préparation. Et ça, euh, je, je, je n'en démors pas. Mais il y a quand même un autre truc qui me vient, c'est l'air de rien. Pas vouloir en faire des caisses, pas vouloir vendre un produit à tout prix, plutôt plutôt se mettre dans une logique de, de vendre une collaboration. Tiens, ça rejoint assez bien ce que tu disais sur la vision de la vente 2022 euh, c'est pas s'attacher à vendre un produit. Le client, il l'a presque déjà acheté si t'es en face de lui, et il y a tout marqué sur ton site. Mais vraiment, donc euh, vendre une collaboration, ça, ça me paraît incontournable. C'est dans quelle mesure le type qui est en face de toi euh, va te donner sa confiance, euh, pour quelle raison il va faire ça, et finalement il, il va le faire avec toi, pas que avec ton produit. Donc, pour moi, les deux fondamentaux, c'est la préparation d'un côté parce que c'est véritablement la clé. Euh, toi, tu es sur un sujet qui consiste à parler de, du mental du vendeur. Et, euh, et pour moi, la préparation a un rôle fondamental justement dans la, le, le conditionnement psychologique du vendeur. Euh, et puis derrière, d'avoir encore une fois ce côté prise de recul, de ne pas vouloir être obsédé par le fait de, 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 de vendre ton produit, mais plutôt de vendre la collaboration. Ce qui va permettre de, 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 de se mettre dans une meilleure position pour interagir avec le client, euh, et puis, bah, voir ce qui compte pour lui et, et pas ce qui compte pour le vendeur. Donc vraiment, les fondamentaux, c'est cet aspect préparatoire. On pourra en parler pendant des heures, donc je vais, vais t'éviter cet écueil. Euh, la préparation du rendez-vous et, et puis, euh, voilà, pas vouloir vendre un produit, mais vouloir vendre la collaboration avec ton client, le fait de bosser avec toi.
0: Ok. Quelles sont tes valeurs dans ton activité commerciale
1: ah, les valeurs, les fameuses valeurs. Alors là, c'est très facile euh, parce que c'est enfin, ce, ce que je dis dans, dans toutes mes formations pour les démarrer. Euh, trop de gens, tellement de gens ont cette vision. du. Un jour, tu sais, je, je donnais une conférence et euh, ceux qui avaient organisé la conférence m'ont envoyé le, le visuel qu'ils allaient publier euh, pour faire la promo de la conférence. Et dessus, il y avait marqué euh, « Eric, va t'apprendre à vendre de la neige à des esquimaux. Et là, ni une ni deux, j'ai pris le téléphone, j'ai fait vous me dégager ça tout de suite. La vente, c'est tout l'inverse. Et moi, je démarre mes cours en leur disant, voilà, on va voir ensemble euh, ce que c'est qu'une vente authentique, une vente sincère, une vente honnête, une vente non agressive, une vente non intrusive. Euh, et puis, encore une fois, ne pas vouloir vendre à tout prix. Euh, parce qu'en fait, comme je disais plus tôt, si tu suis, il fuit, si tu fuis, il suit. Euh, plus tu as envie de vendre, moins le client va avoir envie d'acheter. Et, et, et plus tu, tu marques cette forme de, 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 de retrait, de détachement, euh, et finalement, c'est ça qui va faire vendre. Donc, euh, les valeurs, pour moi, c'est vraiment ce côté sincérité, authenticité. Il faut avoir envie de découvrir ton client, de comprendre qui il est, d'avoir envie de, 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 de rencontrer une nouvelle personne, de nouvelles personnes, d'apprendre des nouvelles choses. Et puis, ouais, ce côté honnête, euh, je sais plus dans quel cours, là. j'ai une anecdote un peu de, de ce genre-là qui me revient, où euh, je, je leur avais donné deux choix, je leur ai dit, ouais, tu as le client qui est en face de toi, euh, il te dit qu'il est chaud comme la braise, il a 10 000 balades données, euh, c'est à prendre ou à laisser maintenant, tu pas forcément de garantie qu'il y ait quelque chose derrière, tu pas convaincu que ce soit très bon pour lui hein, d'ailleurs, mais il a 10 000 balades données. Ou alors... Toi, tu penses que c'est pas très adapté et, euh, et tu lui dis, écoute, prends ton temps, réfléchis, on en reparle dans deux ou trois mois, dans deux ou trois ans euh, et puis on verra ce qui se passe, Inch'Allah. Et je leur ai dit, vous choisissez quel scénario J'en ai quand même plus d'un sur deux qui m'a dit « Je choisis le premier scénario ». Et ça, ça montre pas à quel point le vendeur est obsédé par l'argent, ça montre à quel point le vendeur est désorganisé et n'a pas un, un écosystème commercial suffisamment bien structuré qui lui permettrait, de s'il se prive de manger avec ce client, qui lui permettrait d'avoir d'autres clients à côté avec lesquels manger. Et moi, je suis vraiment dans cette logique, de, et, et je passe mon temps à ça, et genre, pas plus tard qu'hier soir, euh, en faisant mon admin, euh, j'ai traité trois demandes de clients que j'ai reçues, je leur ai dit, je fais écouter, je... il y en a un, je lui ai dit, ben, je suis pas sûr que ça, ce soit le, le, le bon scénario pour toi et qu'il faille aller là-dedans, euh, et puis en même temps il n'y a pas d'urgence donc je pense que tu peux attendre encore un peu puis il y en a d'autres aussi où tout simplement je leur ai dit ben voilà, moi j'ai un emploi du temps qui est excessivement chargé je ne peux pas traiter ça tout de suite maintenant est-ce que vous oh, voyez un inconvénient à ce qu'on attende un peu sinon je vous recommande je vous renvoie vers un confrère s'il y a un caractère d'urgence et je pense qu'on a plus à gagner avec cette honnêteté euh, face au client parce qu'en fait on a plus à gagner à l'instant T plus 2 T plus 3 T plus 4 le problème d'un vendeur qui serait biaisé là-dessus. C'est le vendeur qui veut gagner tout de suite. Et, et, et ça, c'est les pires pour la profession. Parce que ça les met dans une situation de faire des choses euh, bah, qui ternissent un peu l'image du métier. Euh, et et c'est ce côté un peu pas, pas voir plus loin que le bout de son nez. Voilà.
0: OK. Quelle est la discipline dans ton activité commerciale avec laquelle tu transiges jamais
1: ha Ah, bah, la préparation. La préparation, c'est le truc. Euh, alors bon bah, tu, es, tu choisis pas euh, tu choisis pas forcément toujours ton planning parfois tu es un peu esclave de ton agenda euh, mais euh, je peux te dire que j'ai pas fait le moindre rendez-vous euh, alors après moi j'ai aussi un devoir d'exemplarité vis-à-vis de mes, de mes clients et des gens que je rencontre mais euh, c'est clair que depuis que j'ai lancé cette boîte euh, je crois qu'il n'y a pas un seul rendez-vous que j'ai fait sans l'avoir préparé. Après, s'il te plaît, ne viens pas me chercher sur est-ce que je l'ai préparé des 30 minutes avant ou est-ce que je l'ai préparé une semaine avant Voilà, là, tu fais du time management parfois un peu comme tu peux, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je n'ai jamais fait un rendez-vous depuis 2016 sans l'avoir préparé. Et ça, moi, je l'avais appris euh, chez Nestlé, qui est l'une des écoles par lesquelles je suis passé, euh, je l'ai perdu quand je suis arrivé dans mon métier suivant. Et, euh, et, et pour te dire à quel point je l'ai perdu, c'est que au début, le, 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 le premier mois, on m'a mis avec des, des, des seniors pour aller voir avec eux. Et puis, le premier rendez-vous que j'ai fait de mon initiative, j'ai été accompagné d'un manager senior. Et puis, avant d'aller au rendez-vous, je lui ai montré ma préparation de rendez-vous. Et oh tiens, j'étais euh, la petite race sur le côté, ma petite intraveineuse Nestlé à faire les choses bien. Et il a pris ma préparation et puis presque il l'a déchiré, tu vois. Mais en gros, il me dit, mais c'est de la merde, t'as pas besoin de ça, qu'est-ce que tu t'embêtes et, et ça, ça m'avait un peu traumatisé, je dois avouer. Et puis du coup, euh, je me suis laissé embarquer dans le truc, euh, j'ai cessé de préparer mes rendez-vous, je pense que ça n'a pas été une, une idée lumineuse. Et puis voilà, quand j'ai lancé Score, j'ai repris tous ces fondamentaux et je me suis dit, mais comment j'ai pu... Euh, comment j'ai pu mettre ça de côté aussi longtemps c'est tellement redoutable donc non la seule et l'unique discipline que je peux suggérer à n'importe quel vendeur c'est l'aspect préparatoire. Préparer ses rendez-vous, se fixer des objectifs, anticiper les objections, choisir les questions qu'on va poser à son client. Euh, et puis, bien entendu, le, le petit screening classique euh, de euh, qui est-il au sens de la personne et au sens de l'entreprise, l'historique que j'ai avec lui, les relations qu'on a en commun, son marché, son entreprise, son positionnement, les valeurs, etc. Enfin, la préparation. La préparation, c'est la vie. C'est comme le gras. Je,
0: je suis d'accord. <rire> d'ailleurs euh, j'aime beaucoup cette citation euh, si tu euh, oublies de te préparer prépare-toi à être oublié
1: ouais il hum. euh, y a la même avec le monnaie que c'est Benjamin Franklin fail to prepare, prepare to fail euh, c'est exactement ça on est en plein là-dedans okay.
0: on va parler énergie justement pour performer dans ce métier commercial parce que pour moi si t'as pas d'énergie comme vendeur ça va être compliqué pour toi Comment tu ouais. gères ton énergie, Eric, pour performer
1: <rire> euh, Un jour, en sortant d'une conférence, il y, y a un mec qui est venu me voir et il me fait « Est-ce que tu te drogues <rire> ?» Je lui ai dit « Écoute, non. Euh, par contre, euh, au risque de te faire une réponse un peu bisounours, euh, » J'ai l'immense... Je vais pas dire chance, j'ai horreur de ce mot-là, parce que pour moi, la chance, elle se provoque. J'ai l'immense bonheur et plaisir de, euh, tous les jours, euh, faire ce que j'aime, finalement. Euh, vendre ce que j'aime, travailler pour ce que j'aime. Et puis, euh, ben, l'air de rien, euh, moi, c'est ça qui me donne de l'énergie. Après, il y a l'aspect un peu plus physiologique, euh, où il faut savoir se ménager. Euh, j'ai eu des moments un peu moins agréables euh, dans un, un passé récent où euh, tu donnes un cours et t'es et, et tellement à bloc, tu veux tellement être sur tous les fronts tu veux tellement tout bien gérer, tout bien faire euh, en, en, en fait en donnant un cours et il n'y a pas grand monde qui le sait parce que même le client s'en est pas rendu compte, ça s'est pas vu mais j'ai eu un petit écran bleu tu sais ton erreur 404 top 10 là euh, Bah voilà j'étais devant eux en train de donner un cours et j'étais dans une période, c'était il y a un an l'année dernière, j'étais dans une période mais pff, T'es au fourreau au moulin, t'enchaînes quatre jours voire cinq jours de formation par semaine. Ceux qui sont formateurs comprendront ce que ça ce que ça veut dire. Euh, et, euh, et voilà, et, écran bleu quoi. Je, 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 je cligne des yeux au moment où je les ouvre, je vois plus rien. Euh, je les referme, je les rouvre et, et, et je, me, je, je sais plus où je suis. Je sais plus ce que je suis en train de dire. Je sais plus chez quel client je suis. Et ça, ça dure une demi seconde. Et euh, alors, d'un point de vue physiologique, j'ai appris à dormir. Euh, j'ai appris peut-être aussi à à plus vouloir tout traiter, même si c'est encore difficile. Euh, mais d'un point de vue vraiment pragmatique, cette énergie, je la gère en me disant « Ok, j'ai un capital sommeil euh, que je dois conserver parce que euh, ta question, elle est pas, elle est pas neutre pour quelqu'un qui non seulement vend, mais forme à la vente. » Le métier de formateur, encore une fois, ceux qui le pratiquent euh, savent à quel point c'est énergivore quand tu es toute une journée euh, devant huit vendeurs puis, moi j'aime bien dire hein, pour le sens de la rigolade que les vendeurs c'est quand même la pire race au monde qui existe parce qu'on a réponse à tout et puis aussitôt qu'on peut aller chercher un mec sur un sujet pour lui montrer qu'il a tort on va pas s'en priver donc moi si tu veux j'aborde chaque cours euh, en me disant que euh, je vais devoir donner le change à toutes ces personnes-là avec pour objectif qu'ils repartent en étant euh, euh, conquis en ayant trouvé quelque chose qui va leur être utile et ça ça, c'est très énergivore parce que quand tu as huit vendeurs devant toi T'as quasiment huit cours différents à donner, euh, de 8h30 à 17h30. C'est très, très fatigant. Donc, euh, moi, j'ai appris à le gérer avec… Il euh, y a un truc sur lequel je transige plus, euh, c'est le quota d'heures de sommeil. Je fais malheureusement pas partie de ces gens qui ont besoin de trois heures pour dormir. Je l'ai cru à un moment. Euh, en rentrant chez un client, ça m'a fait embrasser une glissière de sécurité de façon assez brutale avec ma voiture. Euh, et depuis, j'ai appris à me dire que ben j'étais juste un être humain normal. Et, euh, et j'ai besoin d'un certain quota d'heures Si je l'ai pas, euh, je carbure au Supradine. Et euh, quand j'ai pris plus de deux Supradines par semaine, je prends ça comme un mauvais signal. <rire> voilà.
0: Okay. Okay. Qu'est-ce que c'est pour toi, Eric, une vente parfaite
1: Je dirais que c'est celle où j'atteins les objectifs que je me suis fixé. Parce, euh, bah parce que déjà, si j'atteins plus que ce que je m'étais fixé, j'ai presque envie de te dire que mes objectifs étaient peut-être pas assez ambitieux. Euh, donc euh, ouais il y, y a un peu du Hannibal Smith dans tout ça quoi. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Et, et pour moi ouais la vente parfaite c'est ça, c'est euh, j'adore quand un plan se déroule sans accroc, je fume pas le cigare mais euh, mais mais le reste je prends quoi. Et euh, quand quand tout ce que tu avais prévu s'est déroulé. Il euh, y, y a beaucoup de vendeurs qui me disent ouais mais quand même ce que tu nous donnes, ce que tu nous transmets euh, c'est vachement rigide, ça nous fait manquer de naturel. Je dis non, non, c'est pas rigide. Euh, ce qui est rigide, c'est la trame. Et la trame, elle est faite pour que justement, tu puisses maîtriser ce qui est maîtrisable de sorte à, à, à concentrer justement ce qui te reste d'énergie sur ton naturel. Et, euh, et finalement, ben, ce qui peut être maîtrisable, c'est quand même con de ne pas l'anticiper et de pas le prévoir. J'ai toujours en exemple dans mes cours ces vendeurs un jour qui me disent… Euh, ça fait 25 ans qu'on est trop cher, qu'on est plus cher que les autres. Euh, je comprends pas ce que je fous dans cette formation. Je vois pas ce que je vais apprendre. De toute façon, c'est 25 ans que je vends que le problème n'a pas été résolu. Puis je lui dis, mais attends, ça fait 25 ans que tu vends. Ça fait 25 ans qu'on me dit que tu es trop cher, puis tu toujours pas la solution, puis tu continues d'aller en rendez-vous. C'est un, un petit côté kamikaze quand même derrière ça. Donc, euh, pour moi, la vente parfaite, c'est celle où euh, tu as, as tellement bien projeté mentalement ce qui peut se produire, ce qui peut se passer, tu as tellement euh, envisagé tous les scénarios possibles et imaginables. Euh, que et c'est ça, ça d'ailleurs qui t'a permis de te mettre des objectifs véritablement ambitieux et les, et les objectifs sont atteints euh, à la fin euh, je peux pas te parler euh, j'ai pas d'exemple qui me revienne là précisément d'une vente parfaite par contre je peux t'en donner un forcément je forme à la vente donc il y a un vrai petit lien d'une formation parfaite euh, où j'avais vraiment pas le droit à l'erreur et je, je formais en fait tout l'état-major d'une entreprise pour leur faire comprendre ce que je transmettais à leurs vendeurs. donc tu dois être Clair, précis, en même temps consistant et leur montrer que tu tiens la route aussi bien face à eux que face à leurs vendeurs. Je me souviendrai toute ma vie de ce mandat-là. Pour moi, c'est le plus beau que j'ai jamais fait. Une journée de formation à donner pour faire un brainwash complet et, 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 et faire vriller la vision que, que ces gens-là avaient de la vente. Six jours de préparation. Six jours de préparation. J'ai anticipé tous les scénarios possibles et imaginables sur lesquels ils pouvaient m'emmener parce qu'en fait, j'avais besoin qu'eux me donnent leur bénédiction euh, ou en tout cas qu'ils euh, me laissent faire avec leurs vendeurs parce que euh, je, je, voilà, je, je savais très bien que leurs vendeurs devaient faire d'une certaine façon qui n'était pas cautionnée par, par par la direction et, euh, et que j'avais besoin de faire vriller euh, la vision de la direction. Un jour d'animation, six jours de préparation. Et, et pour moi, c'est un souvenir absolument mais fantastique. C'est un remue-ménage incroyable. Et, et c'est ça qui est passionnant aussi.
0: Okay. C'est vrai que euh, il faut avoir euh, cette prise de recul générale par rapport à ça. Mmh. Et dans cette vente parfaite, avoir son scénario, en fait, complètement en tête par rapport à, au début du, du film, au milieu du film et à la fin du film. Et oui. Qu'est-ce qui va se passer?
1: Et je dirais mieux que son scénario, c'est ses scénarios. Mmh. Il, il y en a plusieurs. Je crois qu'on dit scénario pluriel.
0: <rire> ok. Euh, on va parler inspiration. Euh, Est-ce que tu es inspiré par euh, quelqu'un Est-ce que quelqu'un t'a inspiré dans ton parcours commercial
1: Dis-moi pas que tu as envie de mettre la logique de mentor derrière cette question.
0: <rire> <rire> si, c'est forcément une logique de mentor, tout à fait.
1: Euh, écoute, moi la vie elle m'a appris que il euh, y a ce qu'on a envie que les autres pensent qu'on est, il euh, y a ce qu'on est réellement. Euh, donc oui, à des moments où peut-être je manquais de maturité, il euh, y a des personnes qui m'ont inspiré par finalement euh, leurs accomplissements au sens commercial du terme, hein, bien entendu. Et en même temps, a posteriori, je m'aperçois que j'avais pas la grille de lecture pour euh, pour m'apercevoir à quel point c'était peut-être euh, du flanc. Donc euh, Ouais, je suis tombé sur des personnes euh, dans mon parcours commercial, euh, et il y, y a un lien magnifique avec la vente. Je suis tombé sur des personnes, mes chefs, hein, pour ne pas les nommer, euh, où je me suis dit, waouh, waouh, ça tient le pavé, quoi. Et, et puis, a posteriori, et puis dans des moments peut-être un peu plus compliqués, un peu plus tendus, bizarrement, bizarrement, ce moment où t'es peut-être plus forcément d'accord avec eux et t'as envie de partager ton point de vue de façon tout à fait bienveillante et constructive. Et là, tu t'aperçois qu'il vrille complètement. Et tu te dis, attends, j'ai l'impression d'avoir en face de moi un vendeur qui finalement a peut-être essayé de m'amadouer pour que je rentre dans son moule pendant tant d'années. Puis que finalement, le jour où je trouve que le moule est un peu étroit, puis que j'essaie d'échanger avec lui sur euh, quelles sont les possibilités d'élargir le moule, le type, il vrille complètement parce que euh, bah, ça va plus dans ses intérêts. Et puis du coup, euh, bah, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc, je, 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 peux, je ne peux pas dire que personne m'ait inspiré euh, au sens de la vente. Il y en a eu. Mais je dois avouer qu'ils m'ont aussi rapidement désinspiré que ce qui m'ont inspiré. Okay. Euh, donc, euh, c'est peut-être aussi ce qui m'a poussé à me mettre à mon compte, euh, à créer ma boîte et puis finalement à, à donner vie à ce que moi je pensais être bon mais ce que moi je pense être bon n'a rien à voir avec ce que le voisin pense être bon il n'y a, a pas de bon, il n'y a pas de mauvais dans la vie finalement, il n'y a que la relativité que les gens lui mettent euh, toi et moi, on va peut-être trouver deux choses strictement identiques on va avoir un avis différent dessus c'est la magie du monde Donc, euh, et, et c'est ce qui d'ailleurs par extension me fait dire qu'on ne peut pas travailler avec tout le monde euh, donc voilà, aujourd'hui moi je me suis mis tout seul parce que j'avais un peu ce manque euh, de mentor. et euh, en même temps j'ai une maîtresse en CM2 euh, qui m'avait empêché d'accéder aux classes de sport euh, au collège elle, elle avait dit à mes parents je crois que je m'autosuffisais <rire> je ne sais pas peut-être qu'il y avait un signe avant-coureur euh, peut-être que je vais finir par croire qu'elle avait raison mais voilà sans que ça paraisse arrogant euh, le problème des gens que j'ai croisés et qui m'ont donné un peu d'inspiration c'est qu'en fait ils, ils m'en ont donné autant qu'ils en ont enlevé derrière donc euh... Donc je construis, euh, je construis en, en restant moi-même et en faisant ce que je pense être bon euh, pour moi et pour euh, les gens avec lesquels je construis. Puis, euh, puis je suis comme tout le monde, je suis pas une machine, donc parfois je me plante, euh, parfois j'ai pas la bonne réponse, parfois euh, j'ai pas le bon verbe, parfois je choque, parfois j'enthousiasme, je sais pas. Et euh, et puis le zéro défaut n'existe pas, on n'est pas des machines.
0: Okay. Justement, ça fait sens avec la prochaine question. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière commerciale <rire> euh,
1: Je pensais pas dire ça un jour, mais en fait, je crois que c'est ma maman qui m'a donné le meilleur conseil. Et, euh, euh, il n'était pas dans ma carrière commerciale, mais je l'ai appliqué à ma carrière commerciale. Euh, elle elle m'a toujours dit, ne change rien. Euh, reste ce que tu es. Euh, reste fidèle à, à tes valeurs, à tes principes. Tu verras, un jour, ça paiera. Je dois t'avouer un truc, c'est que... Je, ça a mis du temps. <rire> en même temps, on a toujours dit que je comprenais vite, mais qu'il fallait m'expliquer longtemps. Euh, ça a mis du temps, mais mais aujourd'hui, je m'aperçois de de, de de la richesse de ce conseil. Et puis, euh, ça rejoint ce que je te disais un peu plus tôt, ce vendeur qui qui veut faire une affaire là tout de suite maintenant et qui voit pas plus loin que le bout de son nez. Là, là où il aurait tout à gagner à attendre l'instant t plus 2 t plus 3, t plus 4. Donc, euh, c'est vraiment ce côté. Ouais, moi, ce que je retiens, c'est Reste fidèle à, à tes principes, à ta façon de naviguer, à ta façon de voir les choses, puis un jour, ça paiera. Et, et le meilleur exemple que j'ai, bah, c'est ma boîte où euh, j'étais dans une période euh, professionnelle peu évidente quand je l'ai lancée. Euh, pour faire simple, j'avais pas le choix, il fallait que ça marche. Euh, je n'avais pas forcément de, 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 de filet de sécurité derrière. Euh, L'année 2016 de lancement a été une année vraiment de, bah, de, bah, de lancement. Euh, et puis, un jour il s'est présenté un client un mandat que j'avais euh, prospecté et pour lequel j'avais fait mon job de vendeur euh, ce mandat est allé au bout enfin ce mandat a été confirmé plutôt et euh, du jour où ce mandat a été confirmé depuis ce jour-là ça vient ça vient ça vient et euh, je dirais pas que j'ai pas besoin de prospecter parce que euh, comme je te disais plus tôt j'ai besoin de pratiquer ce que j'enseigne donc il y a un certain un certain portefeuille de clients que je m'oblige à aller chercher mais c'est vrai que depuis ce jour-là en 2016 euh, bah, tout a été décanté et en fait, j'ai patienté jusqu'à ce jour-là, et depuis ce jour-là, les choses se font toutes seules, les choses viennent, les choses, euh, les choses sont belles. Et Je m'attendais pas, et je soupçonnais pas qu'elles puissent être aussi belles. Donc, euh, finalement, ce conseil, il est, il, il, je pense qu'il est bon, c'est de se dire, mais reste-toi-même, puis un jour, ça va payer, euh, et ça va payer à, à la hauteur de, bah, de tes valeurs et de tes principes.
0: Voilà. Ok. Alors, cette question, je la pose à tous mes invités. Quelle est ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normé
1: Je dirais que ce qui me caractérise, puis quelque part, c'est euh, ce que je dis à tous les vendeurs de faire. Euh, faites tout l'inverse de ce que les gens, de ce que les autres pensent bon de faire. Euh, tu m'as demandé quel verbe pouvait résumer la vente, je t'ai répondu comprendre. Je crois qu'on pourrait aussi mettre oser. Euh, je fais tout l'inverse de ce que les autres pense qu'il faut faire. J'ose euh, challenger le statu quo. T'as un, un de mes clients qui avait relevé ça dans dans une formation qu'il avait suivie. C'est vraiment ce qu'il avait marqué dans la logique de de se fixer des objectifs sur la préparation d'un rendez-vous. Euh, et en fait, quand, quand j'ai un doute, quand je me demande ce que je dois faire, euh, très souvent je m'aperçois que la décision que j'ai prise, ça a été de vers l'inverse des autres. Euh, tu vois le Covid. Tous les formateurs que je connais dans mon entourage se sont refermés en se disant « Merde, il y a le Covid, il faut que je reste à la maison, il ne faut pas que je fasse de vagues, etc. Euh, » Et puis, euh, moi, j'ai un client avec qui j'ai échangé qui m'a qui, qui donné beaucoup de lucidité là-dessus. C'était euh, quelques jours avant le, le déconfinement et, et en gros, qui avait eu ces mots de dire « Mais euh, on a besoin d'avancer. » Et puis là, il m'a un peu fait l'électrochoc, puis il m'a je me suis dit « Mais c'est clair, attends, là, je me suis fait endormir pendant un mois par ce confinement. » Et en fait, euh, moi, depuis le 27 avril 2020, je n'ai pas donné un jour de formation en visio. Je tout fait en présentiel. J'ai fait euh, une meilleure année en 2020 qu'en 19, une meilleure année en 21 qu'en 20. Euh, et, et, et parce qu'en fait, je, je, je suis allé faire l'inverse de ce que tout le monde était en train de faire. C'est-à-dire rester à la maison, faire de la visio, euh, monter des studios virtuels euh, pour donner satisfaction aux clients. Je, ben bon, moi, j'ai dit on fait en présentiel, puis, puis ça a très bien fonctionné, puis les gens étaient super contents, et c'est tout content. De... Ils ne pouvaient pas aller en boîte. Alors, ils étaient contents de venir se mettre à 8 dans une salle de formation. Euh, donc, ouais. Moi, j'aime bien ce côté euh, se différencier. Euh, Aujourd'hui, il n'y a rien qui ressemble plus à un vendeur qu'un autre vendeur. Donc, il y a un moment, le client, il doit comprendre quelle différence il y a entre toi et le voisin. Et, euh, et je crois qu'on doit avoir ce côté euh, un peu clivant. Et, et je te l'ai aussi dit dans, dans, dans nos échanges, euh, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut, faut, faut l'accepter, ça. Je crois que l'une des grosses erreurs de beaucoup de vendeurs et de beaucoup d'entreprises, c'est qu'ils veulent plaire et qu'ils veulent vendre à tout le monde. Alors, quand tu t'appelles iPhone, c'est légitime. Euh, quand tu t'appelles Samsung, c'est légitime. Encore que, bah, voilà, euh, Apple n'a peut-être que 50% du marché du smartphone, ce qui montre bien qu'il ne plaise pas à tout le monde. Donc, voilà, faire tout l'inverse de ce que les autres font, oser. Euh, et puis, surtout, avoir cette envie euh, dévorante de challenger le statu quo, de, 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 de bousculer un peu le, les principes et les codes. quoi.
0: Ok, parfait. On va parler maintenant, Eric, de la gestion des émotions dans la vente qui est très importante. Est-ce que quand tu fais tes formations, tu donnes des conseils pour euh, une stratégie pour gérer la pression des résultats ou comment tu, ouais. tu, tu conseilles tes, tes commerciaux pour gérer la, les émotions dans la vente
1: Écoute, je vais, je vais contextualiser la réponse euh, de façon très synthétique. Je, je, je donne des formations dans un pays où on n'est pas du tout habitué à la formation en vente et où on n'a pas la culture de la formation en vente. Euh, donc, je dois aussi donner des formations qui vont à l'essentiel et qui sont hyper pratico-pratiques, utilisables le lendemain avec des résultats ultra tangibles euh, dès le prochain rendez-vous. Euh, donc, je concentre aussi mon discours euh, sur beaucoup de techniques et finalement sur l'aspect psychologique J'adore je, je, ça, hein. ce sujet me passionne, d'ailleurs je, 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 je me plonge dedans à titre personnel pour le réinjecter dans mes cours, mais j'en fais pas un volet spécifique. Euh, si je voulais te faire une réponse simple, je te dirais que la meilleur moyen de gérer tes émotions, c'est d'être préparé, euh, parce que euh, la préparation va renvoyer une grosse dose de confiance qui va te permettre euh, d'avoir du sang-froid. Je pense qu'on pourrait simplement le résumer comme ça. Après, oui, il y a moult paramètres qui interviennent. Euh, je les aborde pas forcément dans mes cours euh, parce que, encore une fois, c'est chaque paramètre pourrait mériter une journée de formation à lui tout seul. Euh, mais je, je, je parle beaucoup de cette prise de recul, je parle beaucoup de ce détachement, je parle beaucoup de ce mantra « si tu fuis, il suit, si tu fuis, il suit » pour que les gens euh, bah, trouvent le moyen de canaliser ses émotions. Euh, je parle beaucoup de plus en plus du cerveau, euh, de comment la réaction humaine euh, est générée par le cerveau, avec euh, ton reptilien qui euh, va générer un mécanisme de protection, de défense, de survie, donc forcément on va avoir une réaction euh, qui est pas forcément révélatrice euh, de ce que pense le client profondément, de se laisser le temps d'aller plus loin pour que euh, le limbique et le néocortex reprennent le relais et soient sur des, des approches plus rationnelles, mais... Je j'ai malheureusement pas le temps d'aller beaucoup plus loin dans mes cours. Euh, J'aimerais, ça fait partie de mes projets, de mes ambitions pour ce que j'ai envie de développer pour Score. Mais, euh, mais pour l'instant, je suis plus à dire, voilà. déjà, concentrez-vous sur la préparation, une bonne préparation d'un rendez-vous, parce que ça va vous donner un capital confiance qui va vous permettre de trouver les ressources pour gérer ces émotions.
0: Ok. Est-ce que tu as, d'ailleurs à ce sujet, est-ce que tu as un dialogue intérieur qui tourne en boucle quand tu rates une vente.
1: Euh, alors, au risque de paraître prétentieux, je dois avouer que depuis 2016, j'en ai pas raté beaucoup. Je crois que j'ai dû en rater une par année. Je crois que c'est à peu près ma moyenne. Je crois qu'il y a mon humain qui, 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 prend le, qui prend le dessus. On vient de parler de reptilien. C'est clair que la, ma première réaction à moi, c'est je m'en veux. Euh, je m'en veux, je rumine, je me dis merde, qu'est-ce que j'ai mal fait J'ai cette réaction-là de me dire... Euh, alors moi, j'ai une devise que j'utilise pour score, que je transmets à tous mes vendeurs, c'est il n'y a pas de forteresse imprenable, il n'y a que des attaques malmenées, c'est Vauban. Je suis né à Besançon, c'est lui qui a fait la citadelle. Euh, donc, j'aime beaucoup ça, et du coup, c'est ce la devise dans laquelle j'invite tous les vendeurs à aller puiser de l'humilité. Et moi, quand je rate un truc, une vente ou n'importe quoi d'autre, euh, une relation avec quelqu'un, euh, une relation interpersonnelle, euh, un projet ou quelque chose, D'abord je m'en veux à moi. D'abord je m'en veux à moi et je me dis merde, qu'est-ce que j'ai mal fait? Ensuite, peut-être qu'il y a le, 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 le limbique qui vient, puis qui m'aide à rationaliser, à me dire, OK, est-ce que j'étais le seul dans l'équation? Euh, et puis j'essaie d'analyser. Et puis arrivé à un stade, comme ça me gonfle, <rire> je me dis qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et je passe à autre chose. Voilà. <rire> et qu'il y en a 10 qui dehors.
0: <rire> C'est ça. C'est un beau cheminement. Mmh. <rire> je suis d'accord. Quel conseil tu donnerais à ton ancien toi jeune commercial
1: Elle est géniale, cette question. Quel conseil tu donnerais à ton ancien toi commercial
0: Jeune commercial.
1: Eh bien, vois-tu, euh, je lui dirais ne te laisse pas embobiner euh, par tous les clichés dans lesquels le monde, la société, veut t'enfermer à savoir être le plus beau, être le plus fort. Euh, sois toi-même sois toi-même, et la conséquence d'être toi-même, c'est que tu seras le plus beau et le plus fort.
0: Je crois que je me dirais ça. Ok. Intéressant comme point de vue. Alors, on va parler euh, mantra, mais tu vas, tu vas nous redire ton mantra, puisque j'ai une question sur le mantra, une okay. formulation qui tourne en boucle. Je te laisse nous l'expliquer, ton mantra.
1: Mais je, vais, je vais dire, j'en ai deux, je te les ai donnés. Si tu suis, il fuit, si tu fuis, il suit. Okay. Euh, je Et après, serait... je te
0: pose la question, quelle est ta punchline de vendeur légendaire
1: Ah, la vente, c'est chic <rire> Hashtag la vente, c'est chic euh, Mais attends, je veux juste revenir sur le mantra. Il y a « si tu fuis, il suit, si tu suis, il fuit ». Et celui que je viens de citer, il n'y a pas de forteresse imprenable, il n'y a que des attaques malmenées. Voilà. Je, je crois que c'est les deux choses avec lesquelles je vis au quotidien. Et puis ma punchline, clairement... Hashtag, la vente, c'est chic. Bon sang, de bonsoir. Il faut absolument qu'on comprenne que ce métier est noble et que c'est chic, tout simplement.
0: OK. On dit que ton niveau de réussite correspond à la compétence qui te freine. Quelle est, selon toi, la compétence mentale qui peut te limiter dans ta progression
1: ah, Moi, je ne vais pas dire non d'ailleurs je crois que c'est mon challenge pour 2022 euh, J'ai j'ai beaucoup, vraiment hein, je vois passer beaucoup de choses sur les réseaux, sur LinkedIn dans les journaux etc de management sur savoir dire non et moi je dois avouer qu'après tout ce temps j'ai beaucoup de difficultés à dire non euh, je m'y entraîne mais c est, c est, c est, c est, je suis de loin pas encore à, à en Champions League euh, j'ai une certaine tendance à procrastiner je dois avouer Euh ce qui m'a limité fut un temps dans ma progression, que j'ai peut-être réussi à libérer, c'est que euh, pendant longtemps, euh, sur les premières années de score, je voulais que 100% des clients et des participants soient contents, sinon je culpabilisais à mort. Et, et ça aussi, c'est ce qui m'a appris à me dire qu'on peut pas plaire à tout le monde et qu'il y a un moment pareto, il est là, quoi. Que tu le veuilles ou non. Euh, donc, tu peux pas plaire à tout le monde, et puis peut-être que sur les 100, on auras que 80, euh, voire peut-être même un peu moins. Donc, euh, ouais, mais j'ai encore du mal quand même. Mais euh, c'est vrai qu'il y a ce côté, je, je, je veux et j'exige, quand je donne un cours, que les vendeurs puissent repartir avec la même vision que moi j'ai de la vente, de se dire, waouh, ouais, mais en fait, c'est génial, en fait, c'est pas tous les clichés qu'on a reçus, etc. Mais bon, ben voilà, ça marche pas à tous les coups. Et euh, ouais, moi, moi l'un des, des travaux que je dois faire sur moi, c'est de me dire que bah, le 100%, il est, il, est, il est compliqué à aller chercher.
0: Ok, super. Bon, écoute, on arrive à la fin de, de ce podcast. Euh, <rire> je, te je te remercie pour ton dynamisme, notamment que j'ai beaucoup apprécié. Je Avec pensais plaisir, que tu allais donner toi. cette qualité commerciale, mon dynamisme, parce que je t'ai trouvé ouais. fortement dynamique. Ça a commencé dès le bonjour, d'ailleurs.
1: <rire> bah, écoute Jean-Paul Belmondo hein, on se fait pas les classiques hein. bien dire bonjour t'as fait la moitié du chemin hein.
0: c'est clair euh, ouais. mais c'est pas tout à fait fini Eric euh, ah bon j'aime finir par un, un top 5 comme dans le sport okay. tu sais il y a toujours euh, les 5 euh, meilleures choses à, à garder ouais. okay. euh, c'est euh, cinq petites questions rapides l'idée c'est de réfléchir Allez, de, de répondre du tac au tac tu es prêt allez-y une, une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires
1: il n'y a pas de forteresse imprenable, il n'y a que des attaques malmenées. Vos bancs.
0: Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire
1: <rire> Des podcasts
0: <rire> Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale
1: Continuez à pratiquer la vente. Vendre, 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 toujours vendre.
0: Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups.
1: Quel est le top 3 des choses les plus importantes à vos yeux Et ensuite, les challenger. Parce qu'un client qui te répond que le prix est important, c'est pas une réponse. faut lui demander ce qu'il veut dire par là. Donc le top 3 des choses les plus importantes à ses yeux, et ensuite les décortiquer les unes après les autres.
0: Okay. Une croyance limitante que tu as su briser
1: Que j'étais pas capable. Okay. Que ah j'étais bon. pas capable, et euh, j'ai pris comme citation sur un, 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 une grosse aventure que j'ai vécue qui a, qu a marqué ma vie en 2014. Euh, j'ai créé un tournoi euh, sportif de haut niveau euh, d'envergure de, de, internationale où euh, personne ne pensait capable j'avais trouvé cette phrase magnifique de Stendhal qui disait que la plupart des hommes ont un moment de leur vie où ils peuvent faire de grandes choses c'est celui où rien ne leur semble impossible et euh, ma croyance limitante pendant longtemps elle était de penser que j'étais pas capable
0: excellent, encore une bonne citation là Hum. Euh, avant de se dire au revoir, Eric, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs
1: euh, Écoute, si t'aimes le suisse-allemand, j'ai quelqu'un pour toi. Et il parle très bien français. <rire> euh, il s'agit de Pascal Schwartz. Euh, qui te dira d'ailleurs qu'il n'est pas d'origine française, mais d'origine alsacienne, parce que pour lui c'est deux pays différents. Euh, c'est euh, un de mes très bons amis et, et partenaires. Euh, euh, et ben, de qui je m'inspire. Voilà, c'est oui, c'est vrai que je m'inspire de Pascal aussi euh, quand on parlait de, de ce sujet-là. Pascal Schwartz, euh, de Benefit Impact, qui est basé à Zurich.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver enfin, Eric?
1: Eh bien, écoute, tout simplement sur euh, LinkedIn. Hein. Puis d'ailleurs, je crois que c'est comme ça qu'on s'est rencontré, Marc. Donc, euh, LinkedIn, euh, Facebook, mais principalement LinkedIn, vous mettez le hashtag la vente chic". euh Vous pouvez aussi taper la vente chic. ch. Vous pouvez taper score-management.ch pour tomber sur mon site. Euh, et puis sinon, euh, on me retrouve euh, au téléphone, on me retrouve euh, par email, on me retrouve en formation, on me retrouve... Euh et puis, on me retrouve de temps en temps euh, dans des endroits un peu moins professionnels et conventionnels.
0: Voilà. Okay. Mais,
1: mais en Suisse, on aime bien mélanger euh, euh, les codes.
0: Ça marche. Qu'est-ce que je peux te souhaiter commercialement pour ton futur
1: ha et ben 100% de clients et de vendeurs qui appliquent ce que je leur transmets pour euh, arriver à vivre ce que moi, je vis au quotidien. C'est cette satisfaction de voir que tout fonctionne et puis que la vente est un métier magnifique. Voilà, tout simplement
0: ok super bon bah je te remercie pour cet échange Eric je te dis à bientôt
1: merci à toi Marc à bientôt et au plaisir et bonne vente à tous
0: merci au revoir au revoir merci à toi cher auditeur d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout j'espère qu'il t'a plu que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager je te dis à bientôt pour le prochain épisode Mentalement fort We'll be back